0: Les damos la bienvenida a un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast. Somos curadores literarios en su sección Leámoslas, en donde reseñamos libros de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Yo soy Francesca Densted y hoy reseñamos Las aventuras de la China Iron, Random House 2017, de la escritura argentina Gabriela Cabezón Cámara las naciones latinoamericanas se construyeron a partir de historias e imaginarios culturales binarios. Civilización y barbarie, mujer y hombre, criollo e indígena, letrado y no. Binarios difundidos en novelas románticas que ayudaron a consolidar los estados nacionales. La investigadora Doris Sommer las llama ficciones fundacionales, es decir, Ficciones e instrumentos para crear buenos ciudadanos bajo las leyes de un gobierno regulador. Ejemplos de estas visiones románticas son obras como María, publicada en 1867, de Jorge Isaacs, en Colombia, Doña Bárbara, publicada en 1929, de Rómulo Gallegos, en Venezuela, o Iracema, publicada en 1810, de José de Alencar, en Brasil. Pero, ¿qué pasaría si estas ficciones fueran narradas por sus personajes periféricos? Si Iracema, por ejemplo, contara sus aventuras en guaraní, o si María se decidiera por lo que hoy llamamos poliamor. En Las Aventuras de la China Iron, Random House 2017, Gabriela Cabezón Cámara, nacida en Buenos Aires en 1968, aventura una respuesta habría armonía entre este mundo de opuestos, y entonces, quizá, una especie de paraíso sería posible, donde la gente pudiera disfrutar de su entorno, y el trabajo solo sería el indispensable para sostener este lugar. Desde la publicación de su primera novela, La Virgen Cabeza, Eterna Cadencia, 2009, Gabriela Cabezón Cámara se ha convertido en una de las escritoras más reconocidas dentro y fuera de Argentina, hecho que llevó a que las aventuras de la China Iron estuvieran entre los posibles finalistas a ganar el International Booker Prize en este año. Y es que a esta escritora le gusta contar historias que den una vuelta de tuerca a lo que se asume como normal en un imaginario hegemónico. Si en La Virgen Cabeza, Cabezón Cámara, utiliza el lenguaje cumbiachero para narrar la historia de la hermana Cleopatra, una travesti líder de un barrio marginal, en Las aventuras de la China Iron, la escritora toma la historia de la literatura argentina, que a su vez es la historia de Latinoamérica, y la retuerce hasta darle otro sentido. El libro problematiza con ironía uno de los mitos fundacionales más importantes en la historia no solo argentina, sino latinoamericana, la del gaucho Martín Fierro un poema épico de más de 2300 versos escrito en 1872 por José Hernández, texto que delinea y delimita territorio, idioma, historia, estereotipos y nación de la patria gaucha. Las aventuras de la China Iron está dividido en tres territorios: el desierto, el fortín y tierra de nadie, que del imaginario argentino podrían representar los til y al mismo tiempo, la promesa de civilización de la nación. En este libro se narra el viaje de la china Iron, la que fue la esposa de Martín Fierro a los 12 años después de que él la ganara en una partida, cuando se queda sola, cuando a él se lo lleva la tropa. Este viaje lo hace con Liz, una escocesa que busca a su marido y persigue el sueño de poner una estancia. La primera parte es una especie de Bildungsroman, donde la China Iron se enfrenta a un nuevo conocimiento que ávidamente acoge, aprendiendo nuevas maneras de vivir y relacionarse, que van desde instruirse en un nuevo idioma hasta lo cotidiano, como tomar whisky o usar facón. La maleabilidad del género es una parte importante de este proceso educativo. La China Iron aprende a adoptar la vestidura masculina, explora el deseo entre mujeres e indaga en la autoexploración del cuerpo femenino como fuente de placer. El viaje no lo hacen solas. Junto con ellas viaja un perro de nombre estrella con quien la china tiene un fuerte vínculo afectivo. Más tarde se suma Rosas, un gaucho que tiene un método para domar animales, hablarles bonito y tratarlos con respeto. La peculiar familia que conforman rompe los estereotipos y las exigencias del proyecto modernizador y fundacional que el Estado hegemónico impone. Así como sucede en el cuento El Matadero, publicado en 1871 de Esteban Echeverría, la China traspasa el umbral de la inocencia en la frontera divisoria entre civilización y barbarie para aprender y entender sobre crueldad, colonización y y abuso a minorías y grupos marginados por los que se asumen como letrados y cultos. Por ejemplo, en El Fortín, se encuentran con el estanciero José Hernández, un hombre que está constantemente alcoholizado, pero se presenta a sí mismo como culto, moral y disciplinado, cuando en realidad no es nada más que un capataz cruel que vive del trabajo de los otros, sin mucho talento más que levantar la caña. Para huir de esta crueldad, Rosas, Liz y la China huyen de la violencia abandonando los lujos de la estancia para seguir su camino a Tierra de Nadie. Tierra de Nadie es un lugar donde viven los indígenas y que representa una especie de utopía para la peculiar familia granjera. Lugar que, al final de la novela, se presentará al lector como una especie de paraíso donde hombres, mujeres y almas dobles viven en armonía con la naturaleza. De este libro muchas cosas son relevantes, pero en este momento y para esta reseña me gustaría llamar la atención de dos aspectos que en las aventuras de la China Iron van acorde con el ritmo del viaje, las transformaciones en el lenguaje y el tema del género y la sexualidad. En el primer caso, la fascinación de la China con el inglés y con los nuevos significados que aprende dentro de su misma idioma, el español. En el Fortín, la importancia de la lengua pasa a segundo plano e importa más lo que está pasando. En Tierra de Nadie, en cambio, la prosa se inunda con nombres de plantas y animales nativos. El español e inglés se mezclan con palabras en lenguas indígenas. No hay una decolonización del lenguaje, sino la posibilidad de imaginarnos qué hubiera sido de Argentina si la colonialidad no se hubiera instaurado. Con el género y la sexualidad pasa algo similar. En tierra de nadie, identidades y placeres no han sido extirpados en nombre del progreso. Almas dobles, familias donde todos caben y orgías espontáneas sin juicios moralizantes. El viaje de la China Iron es la escritura de la literatura argentina y la relación con la letra, de la importancia de la sexualidad y el género y su relación con el capital, la tierra y el trabajo. Finalmente, hay que reconocer que para desquebajar o bien cuirizar el canon, hay que conocerlo. Cabezón Cámara no solo juega a desestructurar la historia cultural de Argentina, sino que hace guiños sutiles a otras ficciones, homenajes pequeños a aquellos textos que, por un momento, retaron lo establecido sin atreverse a cambiar el rumbo. La perrita estrella es La ballet en Vidas Secas, publicada en 1938 del brasileño brasiliano Ramos, y la china Iron indudablemente recuerda a Jadurim, compañero de Riobaldo, en Gran Desert Veredas, publicado en 1956, de Joan Guimarães Rosa. Pero Cabezón Cámara se atreve y propone un nuevo camino para el imaginario cultural de la nación, una ficción desfundacional, muy queer. por habernos acompañado en este episodio se despide el equipo de Hablemos Escritoras Podcast curadores literarios, yo soy Francesca Denster y los invitamos a que nos sigan cada semana y a visitar nuestra página web www.hablemosescritoras.com